0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o relacjach polsko-ukraińskich oraz wydarzeniach w Górskim Karabachu. Nie ustają spory na linii Polska-Ukraina. Jakiś czas temu prezydent Ukrainy został zapytany przez dziennikarzy o relacje z Polską. Pomagasz Ukrainie albo Rosji? W tej wojnie nie będzie mediatorów. Osłabiając pomoc dla Ukrainy wzmocnisz Rosję. Jeśli ktoś chce zaryzykować w porządku, niech osłabi pomoc dla Ukraińców. Ale mówiąc szczerze i uczciwie musimy walczyć o wolność, demokrację, prawa człowieka. Odpowiedział Załęski. Premier Mateusz Morawiecki jasno zwrócił się w stronę prezydenta Ukrainy. Obrona polskiego dobrego imienia jest nie tylko moim obowiązkiem i honorem, ale jest także najważniejszym zadaniem rządu Rzeczpospolitej. Będziemy bronić w obecnym kontekście geopolitycznym wszystkich naszych racji i wiemy jak te racje należy ukształtować, powiedział Morawiecki w trakcie spotkania wyborczego w Świdniku. Pomimo zgrzytów w relacji prezydent Polski prosił Polaków podczas dziewiątych dożynek prezydenckich, aby winą za kłopoty wynikające z napływu zbóż z Ukrainy na krajowy rynek nie obarczać przebywających w Polsce Ukraińców. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau zaapelował do kanclerza Niemiec Olafa Scholza o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących wzajemnym relacjom. To reakcja na oświadczenie niemieckiego kanclerza. Dzień wcześniej mówił o nielegalnej emigracji i domagał się wyjaśnienia afery wizowej. Olaf Scholz podkreślał, że należy to omówić z polskim rządem. Zastrzegł przy tym, że w zależności od sytuacji konieczne może stać się podjęcie dalszych środków na granicach, w tym na polskiej. Tymczasem niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser już wcześniej zapowiedziała w wywiadzie dla Welt Sonntag wprowadzenie stałych kontroli na granicach z Polską i Czechami. W ocenie Zbigniewarała kompetencje kanclerza Scholza w sposób oczywisty nie obejmują toczących się w Polsce postępowań. Dodał też, że oświadczenia w tej sprawie wskazują na próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa polskiego i toczącą się kampanię wyborczą w Polsce. W imię dobrych stosunków dwustronnych apeluje do kanclerza Niemiec o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących naszym wzajemnym relacjom. Napisał w niedzielę wieczorem szef Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych. Do tej pory Polska złożyła do Unijnego Trybunału sześć skarg na pewne elementy pakietu FIT 455, który zakłada ograniczenie emisji w Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 roku. Elementy zaskarżone przez Polskę to zakaz rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz kwestia ingerencji w gospodarkę leśną krajów członkowskich. Aż trzy skargi dotyczą albo wiążą się z unijnym systemem handlu emisjami, w skrócie ETS. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek Polski o zastosowanie środka tymczasowego, który towarzyszył skardze polskich władz na unijny system handlu emisjami. Polska nie wykazała ryzyka powstania poważnej i nieodwracalnej szkody, jaka miałaby powstać wskutek stosowania tej decyzji. Choć zaskarżona decyzja faktycznie dotyczyła tylko tego konkretnego elementu systemu, polski rząd wielokrotnie krytykował całą jego koncepcję. W zeszłym roku Mateusz Morawiecki proponował Komisji Europejskiej zupełne zawieszenie systemu ETS. Argumentował, że byłby to najlepszy sposób na obniżenie wysokich cen energii. Najostrzej o uprawnieniach do emisji wypowiada się koalicjant PiS Solidarna Polska, która przekonuje, że system pozwala na ściąganie z naszego kraju haraczu. Umowa na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni atomowej została podpisana 27 września przez spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Westinghouse i Bechtel. Pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie w Lubiatowie Kopalinie w gminie choczewo w województwie pomorskim. Elektrownia zostanie wybudowana przez amerykańską firmę Westinghouse i będzie składać się z trzech bloków. Na potrzeby projektowe Westinghouse zawiązało konsorcjum z inną amerykańską firmą Bechtel. Budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2026 roku. Pierwszy blok o mocy 1250 MW brutto ma według planu zostać oddany do użytku w 2033 roku. W sumie elektrownia ma mieć moc 3750 MW. Koszt realizacji projektu wedle szacunków prądu ma wynieść ponad 100 miliardów złotych. Podczas pobytu prezydenta Ukrainy w Kanadzie w trakcie spotkania w parlamencie zgotowano owacje dla Jarosława Hunki. Jarosław Hunka to 98-letni ukraiński emigrant, który walczył przeciwko Sowietom. Nazwano go ukraińskim i kanadyjskim bohaterem. Jak się okazało, służył w nazistowskiej dywizji SS Galicjen. Witold Dzielski, ambasador Rzeczpospolitej w Kanadzie napisał na platformie X, że oklaskiwano osobę, która jest odpowiedzialna za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów. Podkreślił również, że nigdy nie zgodzi się na wybielanie takich złoczyńców i oczekuje przeprosin. Kontrowersyjnej przeszłości Ukraińca nie był świadomy przewodniczący kanadyjskiej izby gmin, Antony Rota. Rota przeprosił w poniedziałek za zaproszenie Hunki. Skierował szczególne przeprosiny pod adresem społeczności żydowskiej w Kanadzie i na całym świecie oraz deklarując, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Krótko potem Antony Rota podał się do dymisji. Rośnie liczba Ormian, którzy opuszczają Górski Karabach. Z opanowanego przez Azerbejdżan regionu wyjechała już ponad jedna trzecia mieszkańców. Według informacji podanych przez rzeczniczkę prasową rządu Armenii, na Nazeli Bachtazarian, Górski Karabach opuściło już ponad 50 tysięcy osób. Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu, ponieważ obawiają się czystek etnicznych i prześladowań ze strony władz w Baku, które odzyskały kontrolę nad regionem. Ten przez wieki zamieszkiwany był głównie przez ludność etnicznie ormiańską. Zdecydowana większość Ormian wyjeżdża z górskiego Karabachu poprzez tak zwany korytarz laczyński. Kierują się w stronę miasta Goris. Tamta droga jest bowiem najkrótsza. Taka podróż potrafi trwać jednak prawie dobę, bo w okolicy granicy z Armenią utworzył się gigantyczny korek. W czwartek ogłoszono, że górski Karabach przestanie istnieć. Prezydent tego kraju, Samuel Szachramanian, podpisał dekret, według którego państwo zostanie rozwiązane od 1 stycznia 2024 roku. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.